0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 475. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, det har ju varit ett tufft år på börsen för väldigt många. Det kan vara så att de strategier man har jobbat med tidigare slutat fungera och därför ska vi snacka om Skilling's copy-trading-tjänst idag.
1: Ja, jag tror det är ganska många som känner sig lite uppgivna på börserna där ute. Men det tycker jag inte man ska vara, för Skillings Copy Trader är ju ett fantastiskt verktyg där man kan ta rygg på folk som fortfarande är framgångsrika och ja. har hittat en strategi för den här eh, tuffa perioden.
0: Precis, eh, via då Skillings Copy Trader som man eh, får access till via c -tradern. Så kan man då kopiera över tusen strategier från erfarna traders och eh, ta rygg på deras eh, framgångsrika strategier helt enkelt.
1: Ja, det som är fantastiskt med copy trading är att det är väldigt enkelt att använda. Man kan bara klicka på start, pause eller stopp eh, så fortsätter man eller slutar med det här. Eh, jag tycker det är väldigt värt att eh, kolla upp.
0: Verkligen. Men kom ihåg att 80% av retail får förlorar pengarna om man har haft efter er, så på kommer för fullständig och Jon, om man inte kunde på Skilling redan, ja då är det ju enkelt. Bankidé är det som krävs, som har svensk kundtjänst. Man laddar ner appen eller så går man in på Skilling.com. Om med det säger vi ett stort tack till Skilling. Börsen är sur, Jon, men vad gör det?
1: För vi fortsätter. För det är du också, ändå. eller vad brukar man säga? Martin i 474 alltså,
0: avsnitt. Det där är någon slags missuppfattning. Är jag är verkligen sur. Ja. så sur, eller?
1: Det beror på om du frågar, men om du frågar mig så är det det. Om jag frågar mig så är jag inte det.
0: Eh, hur som helst, vi är här igen för att gå igenom veckans händelser.
1: Ja, det är ganska mycket kan man säga. För det händer ju fruktansvärt mycket på börserna i den här nedgångsperioden som vi ändå är i. Och ja, jag hoppas vi kan guida er. Vi är den här veckan sponsrade av Mindler. Sveriges största
0: digitala psykologmottagning som även har en företagslösning om.
1: Ja, det är fantastiskt bra att det finns 250 Psykologer online som man kan få hjälp av hos Mindler.
0: Ja och också vara helt anonym gentemot sin arbetsgivare. Och arbetsgivare kan snabbt och effektivt erbjuda psykologhjälp åt hela arbetsplatsen via Mindler. Och medarbetarna kan då välja psykologet från det område som de vill få hjälp med. De får en tid inom 24 timmar och de får träffa samma psykolog genom hela behandlingen.
1: Ja, vi på Börspodden älskar ju när företag mår bra och för att företag ska må bra så måste ju även de anställda må bra.
0: Ja, så är det. Och som arbetsgivare så får du en rapport på hur dina medarbetare mår och vilka problemområden som förekommer baserat då på anonym och aggregerad data. Och de största fördelarna med att ta in Mindler som tjänst, vet du vad det är, om?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men det handlar ju om att kunna arbeta preventivt och förebygga psykisk ohälsa och minska antalet sjukskrivningar- och då kunna göra ekonomiska besparingar. Och hela organisationen får ju då en övergripande förbättrad hälsa. Och produktiviteten ökar. Och det vill ju alla. Så gå in på mindler.se Snedsträck företag och läs mer om det här. Det är inte så mycket att fundera på.
1: Nej, det känns som att det bara är win-win. Ja, och vi säger ett stort tack till Mindler. Johan Doktor Bäs i Saxon, ditt varumärke har ju stigit som en bioartik-aktie här i den här nedgången vi har. Vi har index i 1800 nu och det är ju rejält brunt där ute. Indexen är 1,5% as we speak.
0: Ja, så är det Vi har ju då lagt ännu en svag vecka bakom oss. Börsen fortsätter på något sätt att försöka bena ut exakt hur djup den här lågkonjunkturen som centralbankerna då pressar fram i sin inflationsjakt kommer att bli och det är ju svårt så att osäkerheten är stor. Men om jag ska försöka vara lite positiv, vad säger du de om det?
1: vore jag väldigt glad för, för att det skulle nästan kunna vända börserna. Nej,
0: det tror jag inte. Det här är mer kortsiktigt. Men jag tror ändå att det kan vara så att många bolag kan komma med Q3-or som lite bättre än befarat ändå och att det skulle kunna lugna marknaden lite grann kortsiktigt. Antagligen så har inte alltid dåliga som vi matas med nu dagligen i media. Slagit igenom i tredje kvartalets siffror. Och så tror jag också att många bolagsvd. Kommer att vara positiva och säga saker. Som att man fortfarande ser ett bra tryck. I verksamheten och så vidare. Trots att vi, vi alla vet nog att det kommer att bli sämre. Men det där skulle kunna lugna lite grann.
1: Jag tror tvärtom får jag bara ja. säga. För att jag tycker att det är ett problem att. Vderna kommer att leverera bra rapporter här. Börsen vill se svaga rapporter så att det kan börja vända upp igen, annars har vi problemen framför oss och ja, det vill ju, alla centralbanker politiker vill ju se lite svaghet för att få lugn på inflationen så att, Nej, jag, jag tror att snarare att det är att sälja av på bra rapporter Nej, här. men
0: jag håller med i grunden om det att det måste till samma tid innan det blir bättre på något sätt och vi är ju inte där än jag håller med om det men jag tror ändå att det kanske kan lugna lite så här tillfälligt, ge en liten stöt eller någonting men vad vet jag inte det jag vet är att flöden är en viktig del av Börsen. Vi har pratat tidigare om det här och vi pratade i början av året om att 2021 det var ju ett år som slog alla rekord när det gäller nysparande i fonder. Svenskarna satte in över 90 miljarder i aktiefonder under 2021 och det är ur ett historiskt perspektiv en helt galen siffra. Det såg ut ungefär på samma sätt om man tittar globalt. Och i år så har vi såklart fått se utflöden. Ungefär 28 miljarder har tagits ut ur aktiefonder så här långt i år. Men under juli till exempel så hade vi faktiskt inflöden. Och det jag vill komma med det här är att jag tycker inte att det ser ut att ha varit någon större panik bland spara där ute. Man kan ju tolka det på flera sätt men jag ser det lite som att, att den här paniken måste komma. Vi har den framför oss och... Innan det sker den här ursköljningen så eh, ja, kommer det inte bli någon vändning och jag, tror, eller jag tycker det ser ut som att dippen snarare har fortsatt att köpas på något sätt.
1: Lite mer, ja, man känner ju att man respekterar småsparare mindre när man hör sådana här siffror. Hur de vräker in pengar i uppgång och eh, tar ut dem när börsen är låg. Så att jag hoppas verkligen inte att de eh, säljer bort sig mer på botten här. För att det, just nu är det dystra tider och jag känner ju att det, det kan bli bättre än så här.
0: Ja, och eh, om vi ska ta och avhandla veckans inflationssnack direkt. Du har tittat på länder med hög inflation och vad har det gett dig för insikter, John Skogman.
1: Nej, men jag tycker ändå att man kan ta med positivt ur det, för vi ser den här enorma oron överallt. Det är en av
0: få som kommer att translita sen, men berätta.
1: Ja, men det är kanske därför jag har en av Sveriges största poddar med också. Ja, det mm. kan vara. Det kan också vara andra saker. Nej, men tittar du på länder med inflation så har det gått ganska bra. Tittar du på Turkiet eller Argentina så ser man att börserna faktiskt har rusat där. Där ja. men... vill man bo <laughs> ja, någonstans i inlandet, i Turkiet. Men en grej som jag så svårt att förstå med den här blankningsstrategin som är utbredd nu, i alla fall på lite längre sikt, att är att om du blankar börsbolag så blir det lång kontanter och kort reella tillgångar. Och jag kan omöjligen se hur det kan vara en bra strategi när inflationen är 9% eller högre. Om inflationen nu är så hög och räntan är 3-4%, långsiktigt måste det ju vara bra att äga aktier och fastigheter jämfört med att vara kort de tillgångarna och lång pengar. Eh, jag är i alla fall väldigt optimistiskt på lite längre sikt här och tror snarare att när det har lugnat ner sig lite så kommer riktiga tillgångar att vara ännu mer värda än tidigare. Och, eh, ja, kan vi... ha rätt
0: att, men jag tror ändå att det är lite grov syn på något sätt. De här länderna tog upp det är väl mer hyperinflationsländer eh, och då kanske det är en annan sak. Nu är ju vi i ett skede där vi går från i princip ingen inflation och inga räntor till det motsatta.
1: Och i det skiftet så sker det ju såklart förändringar med värderingar. Ja. Jag vill också med dig där att i det här skiftet är det problem. Men om inflationen skulle fortsätta så behöver det inte vara jättedåligt för eh, reella tillgångar. I alla fall i nominella belopp. Nej, så det håller jag med om.
0: Jag tänkte fortsätta på min lite mer positiva väg den här veckan. Jag har inte riktigt känt den än, men visst. Nej, men det, nej, men det handlar ju om, jag tänkte prata lite om det här med bud igen. DJI hade en artikel i veckan här som handlar om riskkapitalbolagens enormt välfyllda kassakistor. Och att det innebär då att det räknas för fullt på massor av bolag just nu. Och uppköp är ju allmänt på tapeten. Så att jag tänkte att det passar bra att vi fräschar upp minnet lite när det gäller PJs budskola. PJ gick ju igenom fem, eller sina fem snabba i sommarpodden i somras för om en aktie är ett uppköpsobjekt eller inte. Kommer du ihåg vilka fem snabbare det var?
1: Ja, det gör men repetera gärna. Ja,
0: det Som var jag ju... brukar säga i skolan när jag inte kommer ihåg. <laughs> Nummer ett. Är ägargruppen öppen för bud. Ja eller nej. Ja väldigt bra. Ja. Två är aktiepriset öppet för bud. Kan vara lite mer svårt tolka. men. Ja
1: verkligen svårt halkat där när aktiekurserna har gått ner. Ägarna brukar ju inte vilja släppa bolag som har tappat allt för mycket. Utan drömmer sig kvar vid högre nivåer. Ja så det kan ju tala lite mot generellt nu
0: då när nedgången börjar bli större och större. Är budrykten kring bolaget? Ja eller nej. Ja. Nej. Enkelt att förstå? Ja väldigt enkelt. Ja. Det är inte jätte skola. <laughs> nej. Men det här är någonting som alla ska kunna ta del av. Har Peers köpt upp på slutet? Alltså är det mycket uppköpsaktivitet i sektorn i stort? Det kan ju också vara bra. Och sen då, den sista, skulle budmultiplar ge en stor uppsida? Det var PJs fem. Och, eh, Vad alltså, menar han med
1: den riktigt? Ja,
0: han menade väl att eh, det behöver vara en värdering- eh, som tillåter en viss uppsida om man applicerar budmultiplar tror jag. Okay. Och inte så att det blir tvärtom om man skulle ta en, en Peers budmultiplar. Och sätta dem på det här bolaget man tittar på och så blir det minus. Då är det inte så bra. Eh, nej
1: men okej. Okay. Bra PJ. Så tänker jag i alla fall. Ja. Det var väl något budbolag. Var det MyFC som hade negativ budpremie. Ja. Och till slut ville de inte ens köpa det här. Och han
0: pratade väl om det här i relation till att vara kort framförallt. Så att om då budmultiplar ger en nedsida så är det ju ganska lugnt att vara kort.
1: Ja, men jag tycker det är fem bra punkter. Och den första är ju väldigt viktig där med ägarbilden. Vi har ju sett många bolag där om vi tittar på Haldex, Koro Group så har ju de haft väldigt spritt ägande på fonder och därmed väldigt lätt att plocka ut från börsen. Medan andra bolag som skulle kunna vara uppköpskandidater Typ VBG, Trelleborg, aldrig kan bli utköpta för att de ägs av stiftelser. Så att det är en viktig, viktig grej att titta på. Verkligen.
0: Och eh, kriser då, John. Eh, vad utlöser kriser och kanske mer specifikt vad utlöser den här krisen? Och det vet ju du. Så att det, det är lite intressant att höra.
1: Ja, men det vet jag. Och eh, när man gör forskning på olika kriser så brukar man ju hitta något eh, som är själva utlösaren- att det kanske är mycket som... efterhand då. Ja verkligen. Men att det är mycket som har gått snett innan, men det är något som fick bägaren rinna över typ skotten i Sarajevo style och, ja, för er som har gått i svenska skolan och inte kan något så är det en första världskriget referens där. Och jag vet exakt när den här nedgången gick från en nedåtrekyl till en fullfjädrad kris. Vill du visa?
0: Jag vet inte om jag vill det faktiskt.
1: Nej, men jag ty tycker inte att du ska göra det- för det krävs en hel del research. Och det kan var mig. när Jocke Bornhold startade leveler Direkt då förstod jag att nu är det helt kört. Det finns ingen återvändo. Det måste bli mycket, mycket sämre innan det blir bättre. Inte lite sämre, utan oändligt mycket sämre. Så att nu gäller att hålla ögonen extremt noga- på vad Jocke Bornholds nästa move är. Så skit i valutor- Elpriser i åringen hit och dit. Kolla vad JBs nästa mod är.
0: Jag hör dig Jon. jag hör dig. Det är nog inte alls fel att hålla ögonen på det. Och du, på tal om folk i finansmedia, ekonomi, och så vidare. Det finns en brist på någonting i det ska åt.
1: Ja, men jag har börjat störa mig väldigt mycket på ekonomi, och andra vanliga journalister för den delen med som det här skriver hela tiden om höjd ränta att, och hur otroligt illa det kommer drabba svenska konsumenter och svenskar i stort tror alla ska få flytta från sina hus och så liknande eh, enorma problem. Och jag tycker det är en så här klassisk konstant underskattning av vanliga människor som media gör. Att eh, vanliga människor inte kan något eh, själva. Journalister verkar tro att alla svenskar är helt överlånade, köpt eh, sitt hus på absoluta toppen. Och sen renoverat med blankolån. Och är helt oförberedd för minsta elprishöjning eller räntehöjning. Inte som... Någon som har köpt någon borgmästare <laughs> i Ja, det är bara en av många. Nej, ja. men jag har betydligt högre tro på den vanliga människan här. Att, eh, dels har de flesta haft högfärdiga eh, marginaler och eh, kan också anpassa sig om det skulle bli lite högre kostnader. Så att, eh, jag tror på er där ute.
0: Ja, jag håller med om det. Och det är ju väldigt lätt att skäldas med i den där bilden av att eh, merparten av Sveriges Polk kommer att gå i konken nu med, med, med stigande räntor och elpriser. Det är ju inte så så klart. Jag var inne förut på det här i början om att Q3-rapportperioden kanske kan bli bättre och framförallt att VDR kommer vara positiv och säga att de inte ser någonting. Det fick man en liten försmak av i samband med Business Arena som ju är svensk fastighetssektors stora event så att säga. Det har gått av stapeln nu här på några veckor Inte
1: och, så bra stämning där antar jag just nu.
0: Nej de försöker jämfört med på <laughs> det att verka som att det fortfarande är det. För då i samband med det här så var mer eller mindre alla fastighets ut och snacka i media om läget i branschen just nu. Och precis alla försöker tona ner riskerna med det här. Det är framförallt snack om hur bra det här med inflationen är från kan höja hyrorna och så vidare. Men mitt tips här är ju att inte lyssna alls egentligen på fastighets nu. För att det krävs inget geni för att klara ut att den här sektorn är den som antagligen tjänat mest av alla. Av då 30-40 års sjunkande räntor. Den sektorn mår inte bra nu när den här trenden har vänt. Och det spelar liksom ingen roll vad de här vdarna säger.
1: Lite tycker jag att det är hårt att säga att trenden har vänt med räntorna. Det kan vara en uppåt som varar i något år här för att få bukt på inflationen. Men såklart har de gynnats enormt. Vi har fått massa fastighetspampar som har vuxit fram från ingenting. Och det kommer ju vara fruktansvärt dyrt för dem att refinansiera sina lån här. Och det tror jag gäller alla bolag. Så att det, det är möjligt att det är väldigt mycket tuffare tider för dem. Däremot sjunker räntan igen ganska fort så kan det vara ett drömköp i absolut, många bolag nu. Absolut. Du,
0: alla håller på att prata om att man ska när det blir billigt på börsen, då jäklar ja. laddar man upp trycken.
1: Väldigt många tuffa där ute som vill köpa billiga aktier. du se in... mig själv kanske. <laughs> ja, men ingen vill ju ha dåliga tider som krävs för billiga aktier. En klassisk kontradiktion. Ja. Nu såg du finurlig ut när jag sa ett sånt svårt ord. Eh, nej, men alla som sa att det var så lätt under finanskrisen att det bara var att köpa på sig saker kan ju visa hur lätt det är nu. Eh, det är inte bara lätt att tänka att det ska rasa mer och inte våga köpa men det är också väldigt lätt att för 10, 20, 30 procent sedan trott att det har rasat nog och förköpt sig. Sen gäller det också att välja rätt aktier. Ett bra exempel jag ofta tänker på från finanskrisen var ju skillnaden mellan Nibe och Nobia. Två aktier som heter relativt lika och handlades relativt lika då. Tappade massor i den brutala lågkonjunkturen. Men sen har de ju växt ifrån varandra kan man ju lugnt säga. Nibe har ju gått upp med mer än kanske tio gånger från botten. Alltså tusen procent. Medan köksbolaget Nobia är nu på samma nivå som under finanskrisen i princip. Så det är möjligheternas tid just nu. Men det är också stora möjligheter att göra bort sig. Och det är aldrig så lätt när man är uppe i det som det är i efterhand.
0: Nej, precis. Du kan ju fråga börja till exempel.
1: Vilken av dem? Okej. Okay.
0: Nej. Och varför så det? Nej, men så här. I veckan dampte du in en inbjudan i inkorgen. Veckans ledare? Ja. Årets. Ja, <laughs> Ja, det är kanske bättre. Ja, årets ledare. Uh, och Börja har ju fortsatt att leverera på den här inslagna vägen i veckan Så var det ju den här rysshärvan som uh, kablades ut Och uh, köpet blir sämre för varje dag som går Känns det som uh, Och givet av vilken extrem jinx det ändå har varit att få den här utmärkelsen uh, Så måste jag säga att det, det liksom Det pirrar ju till lite i magen när han inbjudan kom Man vill ju absolut inte att vdn för något bolag man själv vägrar Ska få det här priset det är ju, eh, jag skulle säga att Börjas vd-värde har ju gått ner med 90% procent han fick priset.
1: Verkligen, han är inget eh, att hänga julgranen längre från att vara en eh, topp eh, pick. Men det här har ju
0: nästan gjort årets ledarpriset ännu mer intressant.
1: Ja, man kommer att dit hade, med... än
0: hade varit annars. Ur super stoked. Helst, ja, det kommer man faktiskt göra. Och sen vet jag ju att det här med bordsplacering, det kommer bli en följetong i podden.
1: Jag skrev på inbjudan, jag vägrar sitta vid barnbordet. Jag
0: har, jag har faktiskt tänkt inför det här segmentet att jag hoppas ju verkligen. Jag vill, jag vill tilltala Benson direkt nu personligen. Att jag hoppas att Benson tar sitt förnuft i fånga. Placerar dig vid barnbordet. <laughs> du har ju haft en, jag tror många instämmer nu, en väldigt hög svansföring kring det här. Eh, under hela året egentligen. Jag tror det skulle vara bra för hela Finanssverige om du plockades ner lite på jorden och... Benson är ju en av få som har den makten just nu att göra det. Ja. Så det är bara en vädjan, Öppen, öppet brev.
1: Jag vet att du är jättesur för att du fick sitta bredvid Oracle- och vet landa på grensevent och såna grejer. Så att, ja, visst.
0: Vi är den veckan sponsrad av årets fondbolag Klientskapitalförvaltning. Och som ni vet så förvaltar Kliens totalt åtta fonder, våra fyra svenska aktiefonder som tillsammans då täcker hela spektrat av den svenska börsen, från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap
1: bolagen. Ja, och idag tycker jag att vi ska fokusera lite på en aktiefond som täcker hela spektrat av den svenska aktiemarknaden som heter Klient Sverige.
0: Ja, och nu snackar vi verkligen om en äkta Aktivt förvaltad aktiefond. Kombinationen av stora och små bolag i fonden erbjuder då dig som sparare det absolut bästa av två världar. Nämligen att kombinera
1: högre vinsttillväxt i de mindre bolagen med stabilitet och lägre risk i storbolagen. Kliens Sverige förvaltas av den väldigt skarpa dalmasen Roger Hedberg som är mest känd för att han överträffat index varje år som han förvaltat fonden. Och nyligen utsågs till årets bästa Sverigefond av både privatafförer och fondmarknaden.se. Ja, och var kan man köpa klient Sverige? Ja, det kan man göra på Avanza och Nordnets sajter. Men såklart också på Saver som är en prispressare.
0: Ja, men kom ihåg historisk avkastning, en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och värre, Och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Och John, denna vecka har vi med oss våra gamla vänner Tessin igen och det rullar på bra för dem. Under våren så har ett gäng institutionella investerare fått upp ögonen för Tessins fastighetslån bland annat då LCM Partners som är en Londonbaserad kapitalförvaltare som i sin tur delägs av en av världens största förvaltare av alternativa investeringar. Och de kommer gå in med ungefär en miljard i krediter under kommande året vilket ju är härliga nyheter för Tessin.
1: Och du och jag, Johan, var jag hälsade på dem förra veckan när vi gästade deras podd Investera på höjden och snackade om noterade fastighetsbolag.
0: Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman.
1: I dagens avsnitt, John letar efter köplägen. Varje kris är det ju några branscher som blir väldigt hårt drabbade och just nu är det fastighetsbranschen så att ja, det är möjligt att det är ändå... Årtiondets bästa trades Medan Johan ser du stött på framtiden
0: Nej det räcker ju såklart inte Tror jag Jag tror ganska mycket jag kommer att få trycka på då Om jag ska väl.
1: Och Peter Benson skapar dålig stämning Jag känner liksom redan irriterad på Benson För Han är lite Elit och snubbe Han har liksom ingen respekt för folket.
0: Ja, det där var ett litet smakprov från eh, Investera på Höjden. Gå in och lyssna på det här avsnittet. Det finns också tidigare avsnitt med till exempel Legandersson, Sven-Olof Johansson och Erik Selin. Investera på Höjden, den finns där poddar finns. Vi säger ett stort tack till Tessin. John, eh, inför det här avsnittet så sa du du vill snacka om SEMCON, jag vill snacka om RATOS.
1: Ja. Vi kan väl göra båda, för det känns som att de hör ihop numera.
0: De gör ju det. Vi pratade om oss förra veckan och vi visste inte då att de skulle stå till med ett totalt vansinnigt bud på SEMCON den här veckan.
1: Nej, det är ju så sinnessjukt får jag säga att mm. i den här perioden av makalös bäs så måste man ta det enda bolaget som det redan är ett bud på och som är skyhögt värderat. Det är nästan svårt att förstå eh, hur det ens är möjligt att komma på den tanken. Det är i alla fall min spontana känsla.
0: Ja, hade vi, jag tänkte säga för om vi hade vetat det här, då hade vi varit väldigt mycket mer negativa till Ratos. Och det verkar som att eh, Jonas Weiström, som då är vd för Ratos, håller på med någon slags total makeover av Ratos, från investeringsbolag till konsultbolag vill väl göra om den här framgångsresan som han eh, gjorde med OF eh, Och visst, bygga upp en konsultdel, kan absolut ta sina pengar. Men eh, som du var inne på, jag är tveksam till sättet man gör det på eh, den här budstriden eh, för att få köpa SEMCON, som ju är, om man ska vara ärlig, historiskt sett i alla fall har varit ett ganska svajigt bolag. Man betalar runt eh, 20 gånger årsvinsten på toppvinster och för några månader sedan så köpte man också det här Nighttech. Eh, även det är eh, ett konsultbolag och även i det fallet betalar man, i alla fall inte mig, alldeles för mycket. Och risken som jag ser det nu i ratos i alla fall är att man slar bort den här fina positionen som man skaffat sig efter upprensningen av bolaget som tog sina år eh, och kostade aktieägarna ganska mycket pengar. Eh, för nu har man då på kort tid shoppat upp en hel del av det här stora förvärvsutrymmet som fanns. Och eh, även om jag kanske inte har så mycket emot de här bolagen som de har köpt. Så är jag ju väldigt rädd för att de här köparna har gjorts på helt fel värderingar. Och det är ju eh, som alla vet väldigt jobbigt att reparera om den ens går.
1: Ja, men det som är svårt med att förstå med semcon är ju att det kan ju inte överraska positivt. Om det går som det är tänkt så blir det en okej, okay, knappt bra affär. Man köper ut SEMCON till P20. Men om det viker ner, som det verkligen har gjort för SEMCON under svaga konjunktursituationer, så kan det ju bli en katastrofaffär istället. Men det jag tycker är lite kul med hela den här sagan är ju att under finanskrisen, som vi refererar mycket till nu men då var ju SEMCON faktiskt nere på under. 10 kronor och totalt uträknat Nu är det en budsprid istället om samma bolag där man kan sälja sina aktier på 157 kronor och dessutom har man ju fått rätt feta utdelningar under åren så att jag tycker det visar på att man inte ska räkna ut aktier bara för att de har en tuff period och att det verkligen går att hitta lönsamma turnarounds så att nej, jag får ändå gratulera eller det får man väl göra Semkons aktieägare och JCE Group som har väl haft en liten fight med under åren eh, nu har de ju både fått eh, Semcon eh, utbudade och eh, Cybercon för några år sedan här, så att, eh, välfyllt med cash nere i Göteborg så är det och på tal om tuffa perioder det finns ett bolag som är inne i en sån just nu jag tänker på Vitro Life ja men det är en väldigt eh, tuff period, aktiekursen har inte mått så bra sista tiden de har väl tappat eh, närmare 40% här på en månad det började med att vdn avgick och aktien föll 15% på det konstigt nog. Och sen har det eskalerat här till vad som man får väl säga tycker jag att det kom en dold blankar rapport igår av Bank of America för annars släpper man inte en säljanalys exakt 30 dagar innan rapport då bolaget går in i en tyst period och i den här analysen då så hade man en riktkurs långt under dagens aktiekurs så att det luktar extremt Välkalkulerat det här och nästan lite ja, blankarrapportet får man säga som är dolt och det är ju så att det här vi är inne i en period då aktier är väldigt sköra för negativa nyheter och den här säljanalysen då från Bank of America är ju ganska diffus med snack om hot från konkurrenter sen har det också varit något halvsnack ute om att IVF skulle kunna ge blodproppar eller något sånt och som Carnegie faktiskt står ute avfärdade direkt här Vitrolife är ju ett högvärderat bolag som är känsligt för ett svagt börsklimat Jag har faktiskt köpt lite aktier här för jag tycker det är för spännande att inte syna ner den här Bank of America's dolda blankar rapport och den här enorma nedgången skulle kunna vara en överreaktion i det här svaga klimatet som har spelat... Jag
0: tror tyvärr inte att det är så Okej,
1: okay. var inte du är positiv idag? Nej, inte till Vitrolife. Inte till mina
0: grejer? Nej. Okej. Okay. Nej, men jag tror det, det stora, stora problemet här är ju att Vitrolife kommer från en värdering som är helt sinnessjuk. Och även om aktien har gått ner varje år, 70% kanske, så är ju värderingen fortfarande jättehög. Det, det blir väldigt jobbigt när man sådana situationer uppstår och det är väl liksom en, någon slags normalisering som pågår här. Sen kanske det ska vara ganska högt värderat, men det är ju... Ja. Nej, jag, jag tror ändå att, att det är mer någonting som håller på att rättas till av naturen, så
1: att säga, här. Eh, inget annat. Ja, det är ju också högt värderat på 110 kronor som är Bank of America's. Ja. Eh, samtidigt så brukar ju aktier inte bara... Lite som Lex Sektra kan man säga, att de kan... Högvärderade bolag brukar alltid återgå till att vara högvärderade, så att... Eh, du skrämmer mig inte jättemycket med den här gamla klassiska att allt ska gå ner. Nej, nej.
0: Men jag bara sa vad jag tror. Jag tror att du är, är helt fel ute. Men, men så kan det vara. Det är mina pengar. Ja, det är det. Du får göra precis vad du vill med dem. Ja, tyvärr jag har jag gjort det. <laughs> du skulle kunna köpa Cloetta till exempel. Nej, det tror jag inte. Nej.
1: nej Eller jag det. har lite klöta, men jag är ganska besviken på dem. Tänkte ja, du prata om nej, fabriken? Bara,
0: vi har ju pratat lite om Cloetta på slutet. och Jag tänkte köra bara en liten uppföljning här eftersom de igår hade den här lilla träffen. För analytiker de uppdaterar marknaden om det här fabriksbygget. Och dessutom Så jag var inne lite på faktiskt. Sockrade, inte budet men kalkylen kan man säga. Nu räknar de med att den här investeringen kommer att ge 220-260 miljoner kronor ökad ebit. Istället för 160-180 som de sa första gången. Vilket ju är en ökning. Sen så meddelar de också att utdelningen ligger kvar på en krona. Det tror jag inte så många hade räknat med och Cluetta eh, sa också att de kommer undvika andra investeringar på eh, 0,6 miljarder som man hade tvingats till om inte fabriken hade byggts så nettot blir då 1,9 istället för 2,5 miljarder investeringar eh, ja lite sådär allting såg lite bättre ut om man ska tro på eh, bolaget, sen är det såklart så att Cluetta kommer få det tufft med alla stigande kostnader, eh, men jag vet inte, jag, jag har ju vänt lite grann i Cluetta, jag tror på storfabriken, jag tror på den delen
1: Ja, jag gillar det här med att man får ju tänka att de hade fått vräka ut pengar i en massa halvfixlagningar också som kostar 600 miljoner tydligen per år. Att det är bättre att slå till med en feting investering i en ny fabrik.
0: Vi får se, vi får se. Men det här är ju då nu en typ P10-aktie, gillar över 5%. Och det handlar ju inte om några toppvinster i Kluettas fall. Jag tror ändå att det är den typen av bolag man ska leta efter. Nu säger jag inte att, att klötta måste vara rätt... För det är ju ändå en del som ska göras innan den här fabriken står där och eh, producerar massor. Men, men eh, jag tycker ändå att det är ett intressant läge. Jag har inte köpt något men, men jag tycker ändå det. Eh, det här är väl också på något sätt eh, någon slags budkandidat med de här eh, Malfors promotor som äger ja, en tredjedel av, av kapitalet. Så att, eh, varför inte plocka ut på botten här?
1: Ja, jag var ju med i EFN här idag faktiskt med min lille bror som är analytiker på Kloetta och H HM bland annat Och då pratar vi en hel del om det där. Så att vill man kika med någon som kan Kloetta på riktigt så kan man ju kolla på EFN. Vad det... sa han då? Nej, men han var positiv också och eh, tyckte att eh, det såg ganska bra ut, bra med utdelningen. Det gillar 5,5 procent nu. Jag sa väl eh, lite så här att jag var negativ till utdelningen för att... Eh, skulle nästan kännas bättre om de tog några år och städa eh, balansräkningen istället för att eh, hetsa med den här utdelningen. Det är ju samma pengar som skifflas fram och tillbaka. Eh, lite så, men eh, kolla på det om ni vill. Jag var ganska vass. Det tycker du. <laughs>
0: ja, det är bra att höra. Och bara kort, vi ändå är i det här uppföljningsspåret, John. Eh, vi ska väl eh, följa upp Securitas igen. Det blir lite så nu när vi är inne i den här perioden. Men de kommer ju med en trading-update förra veckan. Ja det fick aktien att rusa. Ja men det gav lite lugnande besked. Eh, efter den här kalldöschen som marknaden fick. När Stanleys H1-siffror eh, offentliggjordes för en månad sedan. Då brakar han ju ihop. Men utvecklingen för Stanley och hela skolet har gått åt rätt håll under Q3. Eh, nu visar man bara två av tre månader. Men ändå. Och det här är ju nu då ett av de ganska få. Eh, vad ska man säga. Deriskade bolagen inför rapportperioden. Eh, och. Nu eh, hoppas jag i alla fall, jag har inte köpt aktier än eller gett mig in i det här emissionsspelet. Men jag hoppas på att kurspressen som orsakas av den här pågående emissionen kan fortsätta trycka ner aktien lite till. Handeln med täckningsrätter pågår fram till och med eh, nästa torsdag tror jag Och eh, ja, jag hoppas på att kunna kanske plocka upp lite sekuritetsaktier under slutet av den här perioden. Vi får se.
1: Ja, men det är helt rätt. Det känns som att jag har lärt dig allt du kan lite. Jag behöver ja. inte säga något mer. Nej. Men det är, så ska ni göra. Följ Joans exempel. Här. Köp inte på det för tidigt.
0: Bra. Och hur ska man då göra? i? Det finns ju ett stort, stort, stort glädjämn idag för alla fasälskare där ute.
1: Ja, det är konstigt att jag har ju blivit någon typ av Börspoddens biotech. Expert, men det är inte heller jättekonstigt kan man säga. Nej, breda liksom... kompetenser. Men jag tycker vi kan börja från början.
0: Så många på. Nej,
1: <laughs> eftersom du äh, aldrig skulle röra i fasbolag så är det ju svårt att äh, någon annan ska få ta den. Mm. grejen. Men förra Ja, det ska få göra. Men vi kan väl börja med oncopeptides tycker jag faktiskt. Det, som vi sa så varnade vi för att nedsidan var brutal. Inför de här amerikanernas eh, sonderingsmöte. Och eh, Onkos preparat blev ju nedröstat med stor marginal. Eh, lite som när Sverige spelar fotboll. Det går aldrig bra där. Eh, här fick ju aktien att falla handlöst. Onko är fortfarande godkända på den europeiska marknaden med sitt preparat. Eh, så frågan var det är värt. Det har ju sett att mm. analytiker snackar om att kursen i alla fall eh, borde stå en bit över 20 lappen men alla som kan något inom läkemedelsbusinessen vet ju att det är USA, det är där de stora pengarna finns, så att för mig är det lite god natt här och jag avslutar här med bevakningen av Oncopeptides, jag tycker lite sen om Jakob Lindberg som var en profil men det räcker inte alltid Johan Nej, tatueringar och grejer ja. Tuff var han, men mm. på börsen är det inget som hjälper. Men Bioarctic är ju ett fantastiskt glädjeämne som vi har fått på Stockholmsbörsen. Och det här är inget litet bolag, utan det här var ett 7-8 miljardersbolag som nu är väl uppe i en värdering på kring 20 miljarder. Så det har varit otroligt positivt med deras resultat som kom in på fas 3 här idag. Och ni som har lite minne kommer väl ihåg hur vi pratade om de här två gubbarna och grundarna Lars Landfelt och Per Gellefors som äger aktier för flera miljarder här och verkligen hade en live changer framför sig i och med de här fas 3-studierna och resultaten. Lars äger 35% av bolaget och Per 24%. Direkt du blir miljardärer, Johan, så går jag över till förnamnen. Kanske blir det en liten virrig <laughs> Ja, tror jag att de kan undna sig. Det kan de verkligen göra. Det här är ju något bra för hela mänskligheten nästan. Det är lite meningslöst för oss här att bryta ner studion. För det finns ju ganska många som är bättre på det. Men det som sägs är att den här studien överträffade alla förväntningar. Och just mot Alzheimer så finns det ju inte någon konkurrent egentligen. Och det är ju en enormt dålig sjukdom för samhället som kostar väldigt mycket pengar. Så att man kan ta mycket, mycket bra betalt för den här typen av medicin. Och sen är det ju så att det brukar ju senare alltid dyka upp lite ifs buts, eh, som är ju en klassiker eh, när det är sådana här biotechbolag, när man börjar gå igenom det finstilta. Men med det sagt så är ju aktien upp över 100 procent just nu så att det är ju en stor succé för hela Biotech. Sverige och grattis till gubbgänget och alla småsparare som faktiskt är med på det här för det är en hel del. Det behövs lite positiva nyheter i det bistra klimatet.
0: Så är det men nu blev det för positivt John så att vi går över till de vinstvarningar som har ramlat in i veckan för det har det kommit också. Verkligen nästan en varje dag känns det som. Ja, och jag tänkte jag ska börja med Intrum. Det är ett bolag som man rent instinktivt inte gillar särskilt mycket.
1: Nej, alla hatar väl då få ett brev från Intrum. Då vet man att man inte har gjort något bra i alla fall. Ja, ungefär
0: så. Och då så gick ju Intrum ut i veckan här med att man har identifierat negativa justeringar på ungefär 3 miljarder på grund av sänkta inkasseringsförväntningar och att det här kommer påverka resultatet för Q3. Mer specifikt så handlar det här om då sänkta förväntningar på de här italienska lånen man köpte 2018. Det fick aktien att kollapsa, ner nästan 20%. Jag såg att flera analytiker menar att det här inte skulle påverka jättemycket och att det är en överreaktion och så där kanske stämmer i teorin men då missar man att ta höjd för att sånt här är det ju värsta marknaden vet i bolagsmintrum Och om man ska vara ärlig så är värderingen av sådana här låneportföljer ingenting man ska ta som absoluta sanningar. Vi är bara se på Sarpay-lånen och den bubblan för att ta ett exempel. Men när ett bolagsmintrum som tvingas till nedjustering av lånen vilket man vet att de gör allt, precis allt för att undvika. Så är inte det bra. Marknaden är såklart orolig för hur hälsosam resten av lånuppföljen är. Och eh, det tror jag är rimligt för givet att vi har en riktigt tuff period framför oss nu. Så, så tyck, är den oron, den är befogad. Eh, jag skulle hålla mig väldigt långt ifrån DIP-köpa-knappen i intrum nu. Även om man tittar på liksom, eh, prognoser och nyckeltal och det är p och hit och dit. Så det, det spelar liksom ingen roll, eh, säger jag i alla fall.
1: Nej, så är det. Finansbolag är det ju värsta att äga när det blir problem. Då kan man kollapsa hur mycket som helst. Och när man ser italienare och greker ha brännfäster av elräkningar så känner man ju att när Intrum ringer och vill kassa in Har man det... inte gett
0: ögon på att försöka inkassera dem?
1: <laughs> Nej, men lite så. Så att jag förstår verkligen att det kan vara tufft att få pengar från de marknaderna just nu.
0: Ja. Du... Eh... Sen så kom ju faktiskt profilgruppen med en vinstvarning. Och det kanske eh, rörde till det lite för alla som satte hemma på kammaren. Och funderade på hur de skulle lägga upp det här spelet. Eh, Merger-spelet mellan profilgruppen och b gruppen
1: Ja, det satt ju lite grillar i huvudet på. Eh, <laughs> de kan man väl lugnt eh, säga. Och det var väl lite som du sa Johan. Att man kanske inte behöver spela det här spelet så mycket. Eh, och profilgruppen. Kommer ju med en liten märklig vinstvarning här. Man får ju säga att profilgruppen var ju uppe på 240 kronor i april. Och kommer nog aldrig att komma dit igen. Så att ni som köpte era aktier då. Ja, hoppas inte på att få tillbaka era pengar. Och det visar ju återigen hur det är en klassisk fälla. Att köpa bolag till låga multiplar. För att multiplarna inte kommer vara så låga framöver. När vinsten faller. Och tittar man historiskt på ett bolag som profilgruppen. Som blommade förra gången, det var en råvarubom just innan finanskrisen kring 2006-2007. Så stod i profilgruppen i 90 kronor då, och då tog det från 2006 fram till 2017 innan man nådde tillbaka på samma nivå. Så att lågkonjunkturen för den här typen av bolag kan bli betydligt blodigare än för andra branscher. Och vinstvarningen sa inte heller särskilt mycket mer än att det skulle bli sämre resultat än förra året. Vilket ändå känns rätt väntat.
0: Ja, precis. De pratade om lägre leveransvolymer och sådär. Högre kostnader. Då blir det vinstvarning. Sen har vi NCC också. Det är väl ingen jätteskäll att NCC tvingades vinstvarna. Och att den allt svagare ekonomin börjar märkas lite grann i böckerna. Nu var det främst den här asfaltdelen inom industridelen som haft det tufft med massa kostnader som gick rakt upp och det har man inte då hunnit kompensera sig för mot kund. Sen tvingas NCC såklart också göra nedskrivningar i några bostadsprojekt på grund av bristande projektstyrning och det här med byggbolag som åker på förluster på grund av bristande projektstyrning kommer vi ju definitivt se mer av jag kan ha en viss förståelse för att det är extremt svårt i den här, eller det här väldigt volatila klimatet med olika priser som rör sig snabbt och kraftigt men ändå det här med att äga projektdrivna byggbolag på börsen. Jag vet inte hur bra idé det är faktiskt. Det är mer eller mindre omöjligt att undvika sådana här nedskrivningar över tid. De kommer alltid. Och även när det går bra så är det ju inga fantastiska siffror som de här bolagen presterar. Så att det, jag vet inte. Vem de finns till för egentligen?
1: Nej, du får ju aldrig eh, någon hög värdering. Den de finns till för är ju Nordstjärnan. För det är ju de sämsta ägarna på börsen som har gått förbi stenasvären. De nosar upp de största surdägarna som går att hitta. Deras aktieportfölj innehåller ju NCC, Bonava, Atendo och Nobia. Alltså köksbolaget vi redan sågat en gång för att det är på samma kurs som på finanskrisen. Kul att det var på dem lite här. Och hackade på dem. Men det känns ändå som att de skulle kunna hacka på Nordstjärnan ännu mer. För de har verkligen underpresterat. Och det som stör mig enormt mycket men med säger Johan. Det eh, tog du inte upp här. Men Nej. det är de här återköpen. Eh, som man nästan skulle vilja polisanmäla styrelsen för. Hur de kan vara så ofantligt dåliga. Man beslutar om återköp. Trots att man borde se att det ser lite svajigt ut i verksamheten. Och sen låter man blankarna ligga och sälja rakt in i återköpen. Och sen när man och aktieägarnas pengar. För NCC har ju presterat så dåligt. Och det är obegripligt att man då slarvar bort cashen i en sån här svajig lågkonjunktur. Med återköp och sen vinstvarnar man på det. Det är obegripligt.
0: Ja, jag skulle säga att eh, merparten av alla bolag som håller på med återköp gör ju fel.
1: Ja, helt otroligt fel.
0: Ja. Eh, men... Då har vi som tur var ett bolag som antagligen i alla fall, gör det rätt. Vet du vad jag tänker på? Uh,
1: nej, Swedish Match. Ja. Säger du det? Jo, lägger, det lägger jag ner podden. Ja, det var, nej, nej. nej bra. Nu tänkte jag på Truecaller. Pontus True. kommentar Truecaller?
0: Ja. För de har ju lanserat ett återköpsprogram- i brinnande bäs och det är i alla fall bättre än att göra det på toppen. Så mycket kan vi säga och konstatera.
1: Och det är väl hela trading Sveriges största här just nu?
0: Det kan det nog vara och därför ska vi prata lite om Truecaller. Där vi har då återköpsprogrammet, vi har ny indisk regleringsoro och ett extremt säljtryck i aktien. Som då fullständigt imploderat de sista veckorna från 60 drygt till 40 på ja, 10, 11, 12 dagar.
1: Det ändå är ändå att det krävs 50% för att komma tillbaka dit av ja, var för 11 dagar sedan. Utan
0: att det egentligen hänt någonting idag. Det ryktas ju då om att det är Sequoia som sitter på 16-17% av aktierna som börjat sälja. Vi har ju också Kleiner Perkins som skulle kunna vara en möjlig säljkandidat. Vi får se när det kommer uppdaterade ägarsiffror. Oavsett vem eller vad så finns det ett massivt säljflöde i den här aktien. Som agerar väldigt prisokänsligt. Men... Det här har ju medfört då att aktien börjar se väldigt intressant ut på alla möjliga sätt tycker jag. Inte minst värderingsmässigt och på något sätt så borde det komma en stött snart. Och jag tycker ju att ledningen som jag sa gör helt rätt som eh, drar igång ett återköpsprogram nu max 5% av aktierna. Eh, någon gång man ska göra sånt så är det ju när aktien är billig. Eh, jag tycker också om jag ska liksom på något sätt fantisera lite att det borde indikera att Q3 i alla fall blir helt okej. Okay. Jag hade inte dragit igång ett återgöpsprogram- rakt in i katastrofsiffror.
1: Det är bara Nordstjärnan som gör det. <laughs> ja.
0: eh, och eh, vad det gäller den här nya lagen- möjliga nya lagen i Indien- jag tror att det är mest brus- precis som det har varit tidigare- när det gäller Indien-nyheter i trokåller. Så att, eh, det här är en aktie som ligger- on top of my bevakningslista just nu.
1: Jag känner hur det är många bolag- du är småsugen på att köpa in dig. Kanske har vi börjat nå- botten nu. Men jag håller absolut med om att eh, True Caller är ett intressant eh, case nu. Och det är så ofattbart viktigt med timing här. För eh, att jag om time in the market eller timing the market- att du bara kan missa här på 10-15 dagar så kan det avgöra en 50 i avkastning. Det är otroligt viktigt att tajma rätt när det är så här volatilt. För då kan man göra riktigt, riktigt bra affärer. Och jag ligger också på köpknappen här och har redan köpt... Du har köpt startat. <laughs> ja, det ångrar jag mig för. Men jag hoppas verkligen att de här återköpen... Inte går till att ledningen säljer ut sig. Eller något sånt vi har sett i vissa eh, projektengagemang. Eller om det är också. Jag
0: är väldigt väldigt övertygad om att grundarna inte kommer att röra sina aktier. Eh, alla han ja, ja.
1: känns som en riktigt eh, reko-kille. Så ja. att, vi hoppas att han redar ut det här. Och kan göra alla traders där ute som ligger snett eh, glada igen.
0: Ja. Ska vi också avsluta med ett litet iGaming-svepion. För... Eh, där kan man också säga att det, det finns lite positiva signaler.
1: Ja, det tycker jag faktiskt att det gör. Och det har hänt en hel del inom bettingsektorn här som är värt att ta upp innan vi avslutar för dagen. Och det är en del du att...
0: förlorade lite pengar igår till exempel. Det var bra mm. för bolagen.
1: Ja, jag bettar på Sverige. Det ska man aldrig göra. Men, eh, ja, Jag vill inte prata om det. Det var inte så mycket. Två ja. Grattis till Unibet-gänget. Varsågoda. Eh, kan ni gå och ta. Eh, men så här, Macau öppnar ju igen. Där vi... har vi varit. Det har varit. Var Det, det var... kul eller tråkigt? Det var ganska <laughs> det var ju tråkigt man trodde eller. Ja. Det, var... alltså, det är... om man ska ranka
0: potentiella helveten på jorden så är ju det ändå en topp tre plats skulle jag säga.
1: Ja, det är det ju inte. Det är bara... du för att så att jag sov mest hela tiden.
0: Absolut skulle jag säga. Eh, har vi berättat den historien
1: när vi träffar indierna? Som var där och så frågade vi hur länge de hade varit. Vi började små, prata lite med frun där och frågade hur länge de hade varit eh, i, vid det här Blackjack-bordet. Ja. Och då sa hon sju. Och då sa jag, oj vad otroligt, sju timmar. Hon bara, när vi har varit här sju dagar. <laughs> så såg man att det var mycket pengar som försvann. Ja. Eh, men så här, det öppnar upp igen och det tycker jag är ganska bra att visa lite på att Kina är på väg att släppa sina galna restriktioner. Sen har vi Evolution Gamings vd Karlsund som storhandlade aktier för 100 miljoner och fick Magnus Anderssons Twitterkonto att gå hett faktiskt. Det var kul att en vd faktiskt lastar in så mycket pengar i sitt bolag. Det har också varit en stor travhelg förra veckan här på Solvalla och det omsattes enorma summor på V75 och andra hästspel som visade faktiskt hur bra ATG kan sköta sina odds själva och bettingen själva på själva hästarna. Och det är det som har gjort att Junebett har fått lite blodad hand för att i UK har de ju egen oddsättning på hästar. Och var väl en av anledningarna till att de bestämde sig för att fimpa Kambi. Så att jag tycker lite dåliga nyheter för Kambi här att det verkar lätt att köra sin egen sportsbok på något sätt. Och slutligen då så har ju bettingbolagen, tittade på bets och andra bolag så har ju de stått emot börsraset väldigt bra. Men tror ändå att det kan vara lite smått köpläge här. För att dels har de ju intäkterna i stor del utländska valutor. Men också så kommer ju q erna vara väldigt bra sportkvartal. De har startat alla ligor några veckor tidigare för att hinna med fotbolls-VM i vinter. lite negativt att drottningen dog och sinkade en fotbollshälj. Men övrigt tror jag att det kan bli väldigt bra Q3.
0: Ja, jag håller med om det Jon. Um, lite om man ska komma med någonting negativt, och det blir jag som får göra det, då är väl... Det som hänt i Kindred med de potentiella ganska stora böterna i Norge. Nu har man överklarat det där men det kan ju bli upp mot en halv miljard i ett första steg. Det är ju pengar det också som någon sa. <laughs> det är det, Johan. Slut på avsnitt 475. Jag är nöjd med avsnittet. Är du nöjd?
1: Ja, som får
0: Aldrig nöjd. Men ändå du tycker jag att det känns... Okej. Ja, jag är ganska nöjd faktiskt. Ja, bra.
1: Jag säger att jag vill vara som Foppa. Det är, <laughs> är inte något som Foppa. Så
0: långt ifrån man kan komma. Tack, ja, På alla sätt.
1: Det är jag faktiskt inte.
0: Svar. <laughs> ja, Gå vidare går nu, berätta. Eh, vi ska ju också säga att eh, vi har en huvudsponsor som alla vet. Skilling heter de. Och om man inte har planat ett konto där så tycker vi att man ska göra det. Det händer så ofattbart mycket på marknaden nu. Och de möjligheter som uppstår kan man ta del av. Via att skaffa en konto på id så är man igång. Men kom ihåg: 80 procent av riktningskunder får pengar när de har cftf så för att få ansvarsfri skrivning. Och hur är det med egnen av Jan?
1: Ja, men ganska många. Cluetta, Truecaller och Witter Life har jag ett gäng av.
0: Ja. Bra, du nämnde Kanbi någon slags bisats bara, med, kanske räcker för att säga att man äger Kanbi.
1: Ja, jag också. Goes without saying, kanske. Ja, vi äger också lite trokollor i eh, börspodden. Som har smugit in lite grann. Ja, jag smög in där när du var i, i Kör, på När <laughs> du var förlåtande.
0: Direkt minus.
1: Ja, ganska mycket också. Mm. Alla än
0: kämpa. Precis. Bra, vi hörs så mycket igen. Tack för att lyssna lyssnade. Hej då! Det gör vi. Hej då!